0: Schaffenburg, ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Von draußen vom Walde kommt er nicht her. Wenn Gabriel Autz in die Nikolausstiefel schlüpft, muss Knecht Ruprecht zu Hause bleiben. Der ehemalige Religionslehrer will als ehrenamtlicher Nikolaus nicht Angst und Schrecken verbreiten, sondern für strahlende Kinderaugen sorgen. Bevor Gabriel Autz in wenigen Tagen den roten Mantel umlegt, einen weißen Rauschebart anklebt und zu goldenem Buch Bischofsmütze und Hittenstab greift, habe ich ihn für die neue Folge unseres Podcasts Mein Aschaffenburg unter anderem gefragt, wann seine Karriere als Nikolaus begonnen hat und ob der heute 66-Jährige als Kind Angst vor dem bärtigen Mann hatte. Hallo Gabriel, herzlich willkommen zu unserem Podcast Mein Erschaffenburg. Da wir beide uns ja schon ein paar Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, kennen, duzen wir uns. Wobei ich mir schon die Frage gestellt habe, ob ich überhaupt den Nikolaus duzen darf.
1: Der Nikolaus ist eine solche Person, die sich jederzeit duzen lässt. Ganz einfach deshalb, weil wir überwiegend mit Kindern zu tun haben. Und ein Kind im Kindergartenalter oder im Grundschulalter, das noch an den Nikolaus glaubt, spricht einfach jede Person, auch die Grundschullehrerin, auch die Erzieherin mit Du an. Und genauso ist und soll es auch sein beim Bischof Nikolaus.
0: Da bin ich beruhigt. Wann und wodurch hat denn überhaupt deine Karriere als Nikolaus begonnen?
1: Nun, es hat sich dadurch ergeben, dass ich beruflich Religionslehrer an der Berufsschule war. Und da war es natürlich programmiert, dass in der Pfarrei bei den Vereinen gefragt wurde, ob ich diese... Figur des Nikolaus, der ja ein Heiliger ist, spielen dürfte. Und ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Kindergartenschwester im Kindergarten, die gesagt hat, wenn du zu mir kommst in den Kindergarten als Nikolaus, dann nehme ich dich als Zivilperson und laufe mit dir durch die einzelnen Gruppen im Kindergarten und sage, das ist der Gabriel Autz und der spielt für uns heute den Nikolaus. Und ich muss sagen, bis auf den heutigen Tag hat kaum ein Kind im Kindergarten geweint.
0: Oh, das ist aber schön. Sehr das schön. wollte ich dich nämlich auch fragen. Für die einen Kinder ist der Nikolaus wahnsinnig toll und für die anderen komplett gruselig. Wie war es denn für dich selbst?
1: Das stimmt früher. Ich erinnere mich noch, in der Nachbarschaft hat unsere Tante, das war die Tante Rosa, gewohnt und die hat bei uns immer im Hause Autz. Den Nikolaus gespielt und die hatte es an sich, dass sie neben ihrer Verkleidung auch noch so eine Kette dabei hatte und äh, da hatten wir immer Angst, muss ich sagen, einmal, äh, sagt mein Vater, später, ich wäre sogar unter den Küchentisch geflüchtet und hätte da gewartet, bis die ganze Aktion Nikolaus vorbei war. Wir hatten also Angst tatsächlich vor dieser Figur des Nikolaus mhm. und das hat sich heute Gott sei Dank geändert.
0: Bist du selber dann auch kein strenger Nikolaus?
1: Der Nikolaus, von der Historie her, war immer gut, vor allen Dingen gut zu Kindern. Und deshalb ist es notwendig, dass der Nikolaus gut zu den Kindern ist und nicht missbraucht wird von Eltern oder von sonstigen Personen, dass das der Nikolaus ist. Hier kommt der Nikolaus, der will nicht bestrafen. Das soll eigentlich nicht sein. Ich bin keine pädagogische Figur, sondern eine Figur, die die Kinder gern hat, die die Kinder belohnt und den Kindern etwas schenkt und etwas mitbringt.
0: Das heißt, du lässt dir von den Eltern im Vorfeld auch
1: keine Liste über Fehltritte der Kinder geben? Nein, ich hatte einmal die Aktion im Kindergarten in Obernau und da hatten Kinder mutwillig irgendeine Wand beschädigt. Da habe ich nicht getadelt, sondern habe nur festgestellt, oh, bei euch im Grundraum ist aber etwas beschädigt, da müsste mal wieder der Tünchner kommen oder der Male und müsste da die Löcher stopfen und neu anmalen. Das hat genügt, Pädagogik erfüllt, aber ich habe niemanden, Getadelt.
0: Mhm. Du hast auch kein gewisses Skript, dem du bei deinen Auftritten folgst, sondern agierst eher spontan?
1: Zumindest bei den Kindern. Im Kindergarten habe ich überhaupt nichts dabei, außer einem goldenen Buch. Und dieses goldene Buch, da steht nichts drin. Aber ich bekomme ja meistens von den Kindern etwas geschenkt. Und das muss man auf jeden Fall tun, dass man die Geschenke alle in sein Buch einpackt, zuklappt und mitnimmt und sie nicht im Grundraum lässt.
0: Das ist sehr schön, ja. Zu deiner Ausstattung gehört ein goldenes Buch, aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Ein roter Mantel, ein weißer Rauschebart.
1: Genau, wobei ich immer Wert drauf lege und es soll auch in den Geschenken der Kinder sich zum Ausdruck bringen. Wenn ich einen Nikolaus schenke aus Schokolade, dann muss das immer der Bischof Nikolaus sein. Das heißt, die Attribute des Bischofs waren damals ja schon die gleichen wie heute. Das heißt, die Bischofsmütze oder Mitra, der Bischofsstab. So was ähnliches wie heute ein Messgewand, eine Albe und einen Mantel. Meistens noch Handschuhe. In Corona-Zeiten vielleicht dann auch eine Maske, wenn es sein muss.
0: Du hast es eben schon angesprochen, die historische Figur. Ist es dir wichtig, eben zu vermitteln, wer der heilige Nikolaus nach christlicher Überlieferung war? Und dass es eben ein historisches Vorbild gibt, im Gegensatz zum Weihnachtsmann, der ja eine Kunstfigur ist.
1: Das ist richtig. Der Nikolaus war eine Figur, wenn ich recht weiß, im vierten Jahrhundert nach Christus. Und es wird dann oft gesagt, Nikolaus war ein Türke. Das stimmt, denn die Bischofsstadt Myra liegt auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Das mhm. stimmt. Aber von Türken hat man damals genauso wenig gesprochen wie von Deutschen mhm. in dieser Zeit. Und deshalb war er kein Türke, sondern er kam aus Myra und man konnte Zusagen. Das ist das Gebiet der heutigen Türkei.
0: Mhm. Und deswegen ist es dir auch einfach wichtig zu sagen, diese Person ist eben keine Kunstfigur, sondern es gab ihn wirklich und er war mildtätig.
1: Genau. Und das lege ich auch Wert drauf bei den Geschenken, das wollte ich noch sagen. Wenn eine Figur des Nikolaus in Form von Schokolade geschenkt wird, dann muss der ein Bischof sein. Und nicht die Werbefigur, ich sage jetzt mal von Coca-Cola, der da durch den hohen Norden in seinem Weihnachtstrack rauscht. Das sollte nicht sein, sondern... Nikolaus ist ein christlicher Bischof gewesen. Und darauf lege ich Wert.
0: Was mhm. bedeutet es dir, Jahr für Jahr den roten Mantel umzulegen?
1: Es ist immer wieder etwas Neues. So Ende November wird geschaut, ist der Mantel, sind die Klamotten alle in Ordnung? Wenn nicht, werden sie nochmal zum Schneider gebracht oder sie werden aufgebügelt oder gewaschen. Aber es soll wirklich die Figur des Bischofs sein. Mhm. Wie
0: oft bist du in der Regel dann in der Zeit im Einsatz und wie sieht es dieses Jahr aus? Ist es durch Corona weniger?
1: Die Zeit ist natürlich begrenzt, 5. 6. Dezember. Da findet es meistens in den Grundschulen, Kindergärten statt und wenn ich zum Beispiel nach Obernau im Kindergarten gehe, da habe ich einen ganzen Morgen zu tun, das sind sechs Gruppen. Oder bin ich in die Grundschule, da war ich in letzter Zeit einmal in Elsenfeld zweimal, da mache ich das dann auf zwei Stunden begrenzt nur in den ersten und zweiten Klassen.
0: Mhm. Du hast aber in den letzten Jahren auch regelmäßig dem Aschaffenburger Weihnachtsmarkt als Nikolaus einen Besuch abgestattet. Dieses Jahr gibt es keinen Aschaffenburger Weihnachtsmarkt, zumindest nicht in der gewohnten Form. Heißt das, dass du in diesem Einsatzort jetzt arbeitslos bist?
1: Da bin ich arbeitslos und das wurde ja abgesagt, auch das Weihnacht oder das Winterdorf oder Weihnachtsdorf auf dem Volksfestplatz wurde abgesagt und insofern, dieser Termin fällt heuer aus. Ich weiß auch noch nicht, wie es in den Kindergärten ist, wenn der Lockdown weitergeht im Dezember, könnte ich mir vorstellen, dass das auch ausfällt.
0: Mhm. Schlüpfst du aber auch in die Nikolausstiefel, um Privathaushalt einen Besuch abzustatten?
1: Im letzten Jahr war ich am Heiligen Abend um 17 Uhr, hatte ich einen Termin in einer Obernauer Familie. Und da hat mich die Oma dieser Familie angerufen und hat mich gebeten, ich sollte das machen. Und es wäre auch nicht umsonst. Da habe ich gesagt, ich nehme grundsätzlich nichts, also kein Geld und so. Jedenfalls, sie hat mir ein Couvert gegeben, da war auch was drin. Und das Geld habe ich dann gespendet bei Adveniat. Da habe ich in der habe ich dieses Couvert gerade so genommen und habe es wieder in den Klingelbeutel gesteckt als Spende für Advenien. Mhm.
0: Wie sieht es denn in deinem privaten Umfeld aus? Du bist ja selbst auch Papa. Hast du für deinen Sohn damals auch den Nikolaus gegeben?
1: Selbstverständlich. Und mein Manuel hat mich meistens auch erkannt, zumindest als er dann größer wurde, so sagen wir mal mit fünf, sechs Jahren. Und das, das kann man eigentlich nicht mehr, Man kann sich ja nicht, wenn man in eine andere Rolle schlüpft, da müsste man ja ein herausragender Theaterspieler sein, wenn man das private dann ganz weglassen könnte und nur in diese Rolle schlüpfen würde, das geht nicht. Einmal hat er sogar gesagt, das in dem Papa sei Schule, kenne ich. Ne?
0: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, an was er dich dann erkannt hat. Ja, oder
1: man kann ja auch nicht die Sprache so verändern oder die Gestik, das, das ergibt sich eigentlich aus der Person. Und Ich meine, der Sohn sollte den Papa ja kennen und das war auch immer so. Ne?
0: Trotzdem fand er es schön, dass der Nikolaus zu Besuch gekommen ist oder hat er eher ernst?
1: Nein, er fand es schön. Kinder haben ja meistens die Begabung, dass sie dann in dem Augenblick, wo das geschieht, das ist dann nicht der Papa, das ist erst im Nachhinein wieder, sondern in dem Augenblick ist es der Nikolaus. Mhm.
0: Wobei sich viele Kinder vielleicht auch fragen, wieso in dem Moment, wenn der Nikolaus kommt, der Papa nicht zugegen ist.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Gut, die Tante Rosa hat immer im anderen Haus gewohnt, insofern ist es nie aufgefallen, wenn die gefehlt hat. Ne? Ein weiblicher Nikolaus. Ja, genau.
0: <lacht> Nach deinen Einsätzen als Nikolaus bist du in der Regel ja nie groß zum Verschnaufen gekommen, da du ja auch faschingsnah bist und auch gerne in der Bütt stehst. Wie ist deine Einschätzung? Fällt in der nächsten Saison Karneval und Fasching komplett aus, corona-bedingt?
1: Nachdem wir heute den 11.11. .11. haben, wo wir das aufnehmen ja. und mhm. heute Faschingsbeginn ist und ich habe heute Morgen äh, das Kölner Dreigestirn gesehen im Fernsehen, im Frühstücksfernsehen und die standen vor dem Kölner Dom und hatten jetzt nur statt Tollheiten und viel Musik und viel Tanz und viel Gesang waren die vom Dom gestanden und hatten dort eine kleine Andacht. Finde ich auch sehr schön, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass im Jahr 2021 irgendwelche Saalveranstaltungen anlässlich von Fasching oder von Sitzungen stattfinden kann. Das
0: heißt, du bist da auch noch in keinen Planungen involviert? Nein. Ich weiß zwar, dass
1: am Fasching-Samstag der Karnevalsverein Kleinwaldstadt seine Sitzung hat und das 14. Vortrag vorher die erste Sitzung in Kleinwaldstadt ist und zwischendrin ist die in Obernau. Aber da würde ich dieses Jahr sicher nicht auftreten, weil diese Sitzungen nicht stattfinden.
0: Aber das ist für dich dann einfach mal ein Jahr Pause? Das ist eben nichts, wo du sagst, da bin ich dann 2022 nicht wieder am Start? Da genau. So ein bisschen vielleicht auch als Kreativpause?
1: Äh, möglicherweise, aber ich, ich erwische mich nicht dabei, dass ich jetzt schon Material für 2022 sammle, obwohl die Zeit, ich erinnere an Corona, an Trump, die gibt ja viel her, aber ich, ich habe es an mir, dass ich immer unter Druck arbeiten muss. Das heißt, ich nehme mir immer vor, dass bis in die Weihnachtszeit die Büttenrede steht, aber meistens wird es Mitte Januar, bis das alles fertig ist.
0: Okay, das heißt, du hast da jetzt auch noch keine Arbeiten geleistet, die nachher für den Papierkorb wären.
1: Genau, ich halte es da mit Schülern, die immer erst auf Klausuren und Schulaufgaben lernen, dann wenn sie vor der Tür stehen, aber nie im Voraus. <lacht>
0: Ja, da erinnere ich mich auch nur allzu gut. Nachdem wir ja jetzt viel über deine Rolle als Nikolaus gesprochen haben, wollen wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Deshalb steht hier zwischen uns dieses kleine grüne Kästchen, in dem sich Fragen befinden und drei davon darfst du jetzt ziehen.
1: Darf ich dir ja vorlesen? Ja, selbstverständlich.
0: Sogar beantworten.
1: Ah, noch. Meine allerliebste Sonntagsbeschäftigung. Da muss ich sagen, nebenbei bin ich noch wirt bei unserem Musikverein. Und da bediene ich die Rentner in Nicht-Corona-Zeiten beim Frühschoppen am Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Vereinsheim des Musikvereins Melomania.
0: Jawohl, in
1: Obernau. In Obernau.
0: Aber du bist ja nicht nur bei der Melomania noch aktiv, sondern auch noch
1: Bezirksvorsitzender
0: des Blasmusikverbands Vorspeßert, richtig?
1: Ja, ein gewisser Karl Herbig, der aus Großostheim kam, hat mich damals dazu gebracht, dass ich auch im Verband eine Funktion übernehme. Mhm. Und da ich schon Vorstand in Obernau war, hat sich das dann angeboten, dass ich damals Nachfolge vom Bürgermeister von Hösbach, vom Herrn Hain, war das wohl, äh, wurde. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt ist mein Vorbild. Schwierige Frage, ich würde es mir es jetzt einfach machen, wenn ich sage, der heilige Nikolaus ist mein Vorbild, aber äh, der ist insofern so mein Vorbild, weil ich immer, ich konnte es immer mit Jugendlichen gut und wenn ich mir, mich an meine Berufsschulzeit erinnere, dann muss ich sagen, da könnte man schon sagen, Nikolaus, der es mit der Jugend und mit Kindern gut meinte, ist mein Vorbild, aber ich sage immer, ich bin ich und Vorbild, mit Vorbildern tue ich mir schwer, weil mhm. man die nie erreichen kann.
0: Mhm vielleicht auch gar nicht erreichen
1: sollte. Auch nicht erreichen sollte. Das sind ideal, ideale Menschen und wer von uns kann schon sagen, ein idealer Mensch zu sein? Unverzichtbar in Aschaffenburg ist für mich ein großer Vorteil von Aschaffenburg ist, dass man sich in Gastwirtschaften treffen kann. Das ist für mich immer positiv gewesen. Und als ich dann erfahren habe, dass Aschaffenburg die Stadt in Deutschland ist, mit der größten Dichte von Gastwirtschaften, von Bars, von Möglichkeiten, sich zu treffen und da fand ich, das ist für mich wie ein Vorbild, wo Menschen sich treffen und in aller Ruhe über etwas diskutieren, politisieren, am Stammtisch sitzen, das ist für mich sehr schön und das ist für mich gut und das ist das Große von Aschaffenburg finde ich auch, dass man sich treffen kann, dass die Geselligkeit eine große Rolle spielt.
0: Ist es dann auch etwas, was dir momentan fehlt eben, dass die Gastronomie momentan eben geschlossen ist aufgrund des Lockdowns?
1: Natürlich. Ich habe das in meinem Geburtsort Obernau gesehen, als dann die traditionellen Gastwirtschaften geschlossen waren und es gab dann keine mehr, wo man sich getroffen hat. Es war für Rentner sehr, sehr schlimm. Früher hat man an einem einfachen Werktag morgens um halb elf in der Krone drei, vier, fünf Personen getroffen, die sich einfach zum Frühschoppen für ein Bier getroffen haben und die aktuelle Tagespolitik dann durchgebrochen haben. Und das empfand ich als sehr schön. Oder dann nach Feierabend, das Feierabendbier. Die Frau wartete das zwar mit dem Abendessen, aber man hat sich zunächst Mal getroffen und hat das Geschehen das politische Geschehen in aller Welt durchgekaut.
0: Mhm, man konnte sich austauschen und man konnte auch kommen, wann man wollte. Es war mit Sicherheit jemand da, den man kannte.
1: Es war immer jemand da, den man kannte und es war immer jemand da hinter der Theke.
0: Mhm, ja, auch das. Ja, das heißt, so eine, so eine kleine Gaststätte am Ort oder in kleinen Ortschaften, ja, Beispiel Obernau, es fehlt halt leider komplett.
1: Es fehlt komplett und die, man kann das verstehen, die Restaurants, die nennen sich dann schon Restaurants und immer schafft wie es früher geheißen hat, und äh, das macht viel aus. Die wollen, kommt gleich jemand mit der Speisekarte, dann mhm. kriegst die Speisekarte hingelegt. Man soll verzehren und dann möglichst schnell das Lokal wieder verlassen. Mhm. Und für die Gemeinsamkeit, das ist, die Kommunikation, die spielt keine Rolle mehr. Mhm.
0: Ich danke dir sehr, dass du heute Teil von meinem Erschaffenburg warst. Das letzte Wort aber, finde ich, sollte der Nikolaus haben.
1: Nun danke ich euch allen, die heute kamen. Ich kenne euch alle mit dem Namen, es wäre zu viel, würde ich sie melden, die Nina würde mit mir schelden und rufen, lieber Nikolaus, du treibst die Leute aus dem Haus. So will ich mich in Kürze fassen, beim allgemeinen Gruß es lassen. Ich danke euch allen für die jahrelange Treue, die ihr dem Medienhaus, mein Echo, beweist aufs Neue. Ich sage euch, es ist nicht weit, trotz Corona gibt es Weihnachtszeit.
0: Weihnachtszeit, welch ein schönes Schlusswort. Mein Name ist Nina Melis und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ein harmonisches erstes Adventswochenende.